0: Si llegaron hasta aquí,
1: es porque el medio ambiente les conmueve.
0: Yo lo confieso, he intentado retirarme por las amenazas, por, por no tener vida personal. Entonces creo que uno asume esta tarea como, como una misión. Quien defiende el agua, defiende la vida. Quien defiende el, te el territorio, defiende un buen vivir, ¿no?
2: Las causas que nosotras trabajamos son causas justas, ¿no? Son causas que buscan justamente un bien común.
3: Entonces, cuando usted se pone de frente a defender que no extraigan la madera, que no haya minería, que no contaminen las fuentes hídricas, pues se des... lamentablemente se coloca una lápida a uno antes de tiempo.
1: En este podcast queremos hablar, comprender y actuar desde el segundo país más biodiverso del planeta, Colombia. Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenides a Conversaciones Mutante. Estamos estrenando un nuevo formato de Mutante.org y estamos muy felices. Y empezamos hoy con un tema muy importante en este mundo medio apocalíptico, del cambio climático, de las temperaturas y lluvias cada vez más extremas y de las pandemias. Vamos a hablar de mujeres y vamos a hablar de defender el medio ambiente. Me presento, soy Lía Valero, periodista fotógrafa colombiana y quien hoy les acompaña en este podcast desde Mutante.org. Quisiera empezar dándole la bienvenida a nuestras invitadas de hoy para que ellas les puedan contar quiénes son, cómo se llaman, qué hacen y desde dónde nos hablan.
0: Mi nombre es Ángela Maldonado, estoy en Leticia, soy eh, la directora de la Fundación Entrópica, estoy trabajando con las vedurías del departamento, estoy como presidenta de las Vedurías del departamento del Amazonas y feliz de estar con, con estas mujeres luchadoras. Gracias.
3: Mi nombre es Maidani Salcedo, soy la representante legal de la organización de la Asociación Municipal de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos del municipio de Piamonte, Cauca. Somos defensores y defensoras de derechos humanos y hacemos nuestro trabajo social en defensa del territorio. Estoy en Florencia, Caquetá, puerta de la Amazonía colombiana.
0: Bueno, hola a todos, mi nombre es Yueli Natalia Morales Blanco, soy del municipio de Puerto Wilches, Santander, pertenezco al Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio el Comité Agua Huil, pues es un comité que se caracteriza por, por, por ser de jóvenes, eh, por llevar en este momento, o bueno, ser como uno de los comités que lleva la lucha antifracking en Colombia, eh, soy de un municipio muy biodiverso, y, y pues feliz de estar aquí en este espacio con ustedes, y feliz de que como yo haya muchas más mujeres que nos interesemos por la defensa de los territorios que al final del día resultan dándonos la vida, ¿no?
2: Hola chicas, mi nombre es Lilibet Villamizar, yo soy arquitecta, tengo 26 años, vivo en Cúcuta, Norte de Santander y pues yo soy la coordinadora local de la Plataforma Ciudadana, el derecho a no obedecer acá en Cúcuta. También pues hago parte de la Ciudad Verde y de Lunes de Ciudad y eh, ingresé a algo que se llama la Red Nacional Ciudadana por la Calidad del Aire.
1: Y con estas cuatro mujeres que acaban de escuchar, nos comunicamos a través de una videollamada. ¿Escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Hola. Por eso van a escuchar también estas diferencias de sonidos evidentes y que consideramos además que hace parte como del retrato de esta época, ¿no? ¿No? Bueno, pues antes de empezar, solo quiero también, antes de seguir conversando, quisiera contarles a ustedes que nos escuchan qué es Mutante, porque está bueno para quienes no están de pronto tan familiarizados con lo, que, con lo que hace Mutante. Mutante es un movimiento de conversación digital que desde el periodismo y el diálogo con la audiencia busca hablar, comprender y actuar frente a los problemas más urgentes de nuestro tiempo y por eso estamos aquí y para mí también es un honor okay. eh, poder tener este espacio de, de conversación, especialmente en un tema que este año me he dado cuenta que es tan importante, sobre todo cuando uno se enfrenta a un panorama donde Colombia de alguna manera ocupa el primer lugar del mundo más riesgoso para ser defensor ambiental y donde, por ejemplo, en 2019 veíamos esta cifra del Global Witness eh, con 64 defensores de la Tierra y del Medio Ambiente que lastimosamente y muy duramente también hacen parte de esa cifra de personas asesinadas por defender sus territorios, ¿no? Entonces, eh, quisiera empezar un poco la conversación por ahí y empezar hablando de una pregunta que a mí personalmente me sigue asombrando cada vez que hablo con líderes sociales o ambientales en Colombia, y es ¿por qué ser defensora del medio ambiente o del territorio en un país donde eso puede costar la vida? Ángela, Maidanis Joelis, Lili. Bueno, pues
0: yo creo que como, como ustedes comentaban al principio, tenemos uno de los países más biodiversos del mundo y estamos perdiendo todos estos recursos, toda esta biodiversidad. Y algo importante es que esta biodiversidad no está sola. O sea, ahí adentro hay una cantidad de gente, campesinos, comunidades indígenas, negritudes, raizales, y, sinceramente, lo que yo veo desde, desde que tengo uso de razón, desde que empecé a analizar la situación, es que nuestro peor enemigo es nuestro mismo Estado, ¿no? Entonces, mientras nosotros estamos tratando de buscar la protección de los recursos
1: naturales, el Estado está haciendo exactamente lo contrario. Varias tienen levantada la mano, pero intervengan cuando quieran. Esta es una conversación, así que siéntanse libres también como de
2: comentar si quieren responder sobre lo que dice Ángela. Siento que cada vez que nosotras nos informamos y ¿sí? que tenemos este acceso a los datos, a las experiencias significativas que están teniendo otras mujeres en otros territorios, eh, es imposible que cuando uno crece en conciencia, uno no crezca también como desde esa parte humana, ¿no? Y esa parte de corresponsabilidad. Y creo yo que, pues, si bien es una realidad, una triste realidad de que la defensa de la vida nos cueste la vida pues uno se lleva también como de una motivación de dejar un legado, ¿no? Y como dijo la compañera Ángela, una una misión que cumplir y y es que no vinimos pues al mundo simplemente a, a hacer lo que la sociedad nos, y, y, digamos, nos, nos dice que tenemos que hacer como mujeres, ¿no? Sino que cada una toma esa decisión de ser la mujer que quiere ser y en este caso, además de ser mujeres, podemos ser pues sí, mujeres jóvenes, mujeres lideresas, Mujeres defensoras de derechos humanos y también de los derechos del ambiente, eh, activistas, y por qué no lo que querramos ser.
1: Vamos a dejar un legado, han tocado como cosas tan importantes que, bueno, ya vamos a retomarlas también, pero dejar un legado, ¿no? Pensar en las próximas generaciones. Quisiera escuchar a Yubelis también, que me parece que tiene un punto muy interesante generacionalmente hablando, porque Yubelis tiene, bueno, 20 años todavía, ¿no? Pero bueno, tú desde también Puerto Wilches, ¿cómo ves y, y por qué para ti ha sido importante esta decisión de ser defensora del medio ambiente en un país donde eso puede costar la vida? Eh, sí, aún tengo 20.
2: Y
0: a ver, ¿por qué a mí me parece importante? Yo creo que más que importante es inevitable, ¿no? Eh, entro un poco al contexto. Puerto Vuelta es un municipio que se ha caracterizado toda su vida por ser muy biodiverso, por, por tener el río, por tener Ciénagas, por tener quebradas, por tener cuanta fuente hídrica se les ocurra, se les pase por la mente, y eso también sido como, como su, su mayor perdición, ¿no? Eh, la gente ha visto en nuestras fuentes hídricas la oportunidad perfecta para generar negocio, para generar explotación de una u otra manera, para desterrar o desplazar a las especies y a las mismas personas, para utilizar esto como un beneficio propio, para apropiarse de ellos también, para el agua ser un bien público, eh, ellos convertirlo en negocio y encerrarlo, y así poco a poco más de las 200 fuentes hídricas que tiene Puerto Wilson en este momento están privatizadas o están siendo contaminadas de una u otra manera. Nosotros por tener como un suelo térmico propicio, eh, acá se puede sembrar palma, no la palma nativa, hablo de, del híbrido de palma africana, que pues lo utilizan para extraer el aceite y otros combustibles. Al ese monocultivo darse, ahorita más del 50% de mi municipio es solamente de palma africana. De hecho, hay más hectáreas sembradas de palma que hectáreas de gente viviendo, o sea, de, de terrenos que habiten las personas.
2: Entonces, bueno,
0: luego se llega. Eh, con este nuevo gobierno, vieron en hueso la oportunidad perfecta de, de, de implementar, de experimentar con una, un nuevo modelo económico, por así decirlo, y es el fracking, ¿no? Entonces esto llega en una coyuntura medioambiental terrible, se empieza a hablar de fracking, nadie sabía absolutamente eh, o por su mente pasaba que era fracking, yo tampoco, y así empieza y empieza y nosotros vemos que, que de una u otra manera quieren seguir explotando nuestra tierra. Puerto se lleva más de 80 años con la explotación petrolera y ellos siempre hablan de un progreso, un progreso económico, un, proceso, un progreso eh, social, cultural y también ambiental. Y eso es todo lo contrario.
1: Y ya vamos a entrar más en detalle en eso que cuentas, porque justamente esa es la experiencia que queremos hoy retomar de todo lo que han hecho en Aguahuil. Pero déjame solo ir con Maidani un momentico. Para preguntarle también eh, y poder como profundizar un poco más también en los conflictos que cada una vive desde sus territorios y saber, bueno, Maidanis para ti también, ¿por qué ser defensora del medio ambiente así sido importante en un país donde eso puede costar la vida? ¿Y cuál es el conflicto también que hay en este momento, digamos, en tu territorio?
3: Pues como ustedes bien saben, nosotros defendemos... Nuestro territorio, entre ellos las fuentes hídricas, nuestros bosques, eh, nuestro proceso organizativo es un proceso organizativo de conservación de más de 2.000 hectáreas de bosque primario. Eh, nosotros, y no se le haga raro lo que ella dice, a nosotros nos da miedo, obvio. Eh, a mí me da mucho miedo, pero no sé si, como decía las compañeras, es como, como que uno lleva eso en la sangre, como quien nace con eso de meterse en lo que no le va ni le viene. Digámoslo así en mis palabras, quiero aclarar, soy una mujer... Campesina con muy poco estudio, pero muy dispuesta a luchar por el territorio y aprender día a día. Nosotros, eh, en el trabajo que se adelanta en nuestro territorio, pues también es con las multinacionales, a las cuales le decimos que, ahora les digo yo, son unas asesinas porque le sacan la sangre a nuestra madre tierra, eh, dejan eh, eh, la madre, la tierra, la dejan infértil, cuando se dañan los, las tuberías de ellos. ...y el crudo cae a nuestras fuentes hídricas, pero si solamente fuera el agua, son nuestros peces, la flora, la fauna. Y pues luchar por ese territorio no ha sido fácil porque, pues, como decía, los acuerdos de paz creímos que se venía y nos iban a favorecer muchísimo. Pero el espacio que quedó entre la guerrilla de las FARC que sale y la, la soledad que queda dentro del marco de la Amazonía, pues, fue cogido o, o, o llegaron nuevos grupos al margen de la ley... Y pues algunos se disputan el territorio, unos por, por la hoja de coca, otros por la minería, otros por la madera. Entonces, cuando usted se pone de frente a defender que no extraigan la madera, que no haya minería, que no contaminen las fuentes hídricas, pues se des, la, lamentablemente se coloca una lápida a uno antes de tiempo. Eh, nacimos para esto y si hay que morir por eso moriremos con orgullo. Por eso decía al comienzo que es mejor morir por algo y no morir por nada. Mejor morir de pie y no arrodillado. Y yo la fuerza que me da para luchar por esto es que yo tengo unos nietos y unas hijas aún muy jóvenes y una familia a la cual amo y adoro. Y esto me lleva a motivarme a que yo luche. Lo más duro de todo lo que nosotros hacemos es que nuestro trabajo no es remunerado. Nosotros lo hacemos por convicción, por apropiación y defendemos nuestros territorios sin necesidad que nos paguen para hacerlo. Nos han sacado todas las riquezas, esmeraldas, oro, crudo, todo. Y nosotros seguimos resistiendo. Pero también sabemos que si no le ponemos un par a esto, así tengamos que morir mucho, no vamos a quedar sin los cienos para los seres que nos acompañan, nuestros nietos y nuestros hijos. Quería dejarlo ahí para continuar la charla. Gracias, Maidani. Y ese punto que tocas es tan
1: importante porque creo que a veces como que a veces uno no es consciente de verdad, de la cantidad de recursos que hay en ese país, ¿no? O sea, sale agua, uno abre un hueco, y sale agua, uno abre un hueco, y sale oro, uno abre un hueco, ¿no? Y, y en términos de biodiversidad también, eh, y es, es como, creo que es, nos hace falta mucho hacer esa conciencia y sobre todo entender la importancia de, la, de las personas que están ahí poniendo el pecho, como ustedes, defendiendo... Eh, pues no, como nos decían también, no solo los recursos naturales, sino al final se trata de pues, nuestro futuro, ¿no? y más en este momento que estamos viviendo con el cambio climático y todas estas conversaciones globales que se están dando. Entonces, bueno, ya nos hemos ido adelantando también en algo que queríamos eh, conversar con ustedes, lo mencionaban un poquito, y es eh, cómo también las les impacta las luchas ambientales, el tema de los, por ejemplo, cultivos de coca y grupos ilegales. Ángela, no sé si quieras contarnos también cómo está la situación en el Amazonas respecto a esto. Pues yo no
0: sé si ustedes tienen esta información, pero más o menos desde los años 80, esta zona ha sido una de las zonas eh, con unos cultivos de coca, tránsito de coca. De, desde lo más antiguo que hay en el país ha sido esta región, pues por lo que estamos con frontera con, con Perú y con Brasil. Aquí empezó Pablo Escobar, es, es lo que dice aquí la gente, y esta economía regional... Ha sido, ha sido principalmente movida por, por la coca, ¿no? fuera de otras actividades ilegales que, se, que, que fueron en, los, en el siglo antepasado. Pero la coca ha movido la, la economía local, entonces aquí lo que tenemos es unos cultivos que están al lado peruano del río y el, los laboratorios y el negocio que está al lado colombiano y los compradores y el transporte que está al lado brasilero entonces, acá tenemos una cosa muy complicada, aquí están matando mucha gente, sobre todo en Tabatinga, Tabatinga es eh, nuestra ciudad gemela, aquí cruzando una calle, llegamos a Tabatinga, Brasil, y ahí es donde está más que todo la, la guerra de sicarios y de, y de carteles, entonces... Cada fin de semana, cada semana hay muertos, me imagino que muy diferente como es en, en el Caquetá, porque aquí más que todo está pasando en territorio brasilero, así sean eh, ciudadanos colombianos. Pero ¿qué es lo que tenemos para nosotros los que estamos aquí trabajando y defendiendo? Es que aquí ya estas, esta nueva economía que tiene unos 50 años, esta economía ya prácticamente está dominando todo, completamente todo. Eh, por ejemplo, yo escuchaba a Maidani que hablaba de, de todos estos grupos, del, del cartel de Silanoa, del cartel de la frontera, yo la escucho y digo, uy, no, si aquí está mal la cosa, yo sé que allá está mucho peor, entonces uno está en el río, va, nosotros hacemos trabajo de campo, no lo hacemos desde el, desde el inicio de la pandemia, el año pasado, realmente por proteger a las, comunidades, pero, a las comunidades indígenas con las que trabajamos, pero tenemos otros proyectos sociales que tienen que ver con el acceso a agua y a educación, que eso lo hacemos cada mes, y nuestro equipo tiene que arriesgarse cada mes por el río en un bote donde le pueden salir los piratas que aparecen desde cualquier eh, parte del borde, ya sea de Colombia, de Perú o de Brasil.
1: Que además es muy loco que uses esta palabra todavía, ¿no? Los piratas, ¿no? Porque es como, ¿cómo como uno se puede imaginar esto en un contexto donde pasa todo el en la problemática de los cultivos, del, de los grupos armados y se siguen, sí, uno se puede como conectar un poco con esa situación, pero al mismo tiempo es un poco loco, ¿no? Seguir utilizando ese tipo de conceptos.
0: Claro, acá por ejemplo, en, el, en la pandemia el año pasado había gente subiéndose a los botes y desocupando todo. Todo lo que la gente llevaba, incluyendo indígenas, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿estamos en las manos de quién? Entonces aquí tenemos ese ese problema de inseguridad, pero que todo está perfecto y todo está tranquilo, que la gente no habla, que la gente no denuncia. Y pues el, uno de los problemas graves de los cultivos, aparte de la deforestación, aparte de la corrupción que esto trae con las comunidades indígenas de los tres países, con las autoridades locales, también es la contaminación del agua con los químicos, por ejemplo, donde llegan y hacen un cultivo, pues arrasan con toda la selva y todo lo que puedan cazar en ese momento, toda la fauna que puedan cazar para el consumo, y para la venta, pues, es un producto más que sale de del cultivo de coca, ¿no? Y eso ya se volvió a la economía normal, la economía disponible. ¿Y esto por qué? Pues por el completo abandono del Estado, ¿no? Ahora, esto es el Estado Nacional y el Estado Departamental y, y Municipal, pues, exactamente lo mismo. Están en, en los gobiernos... Es, simplemente esperando a ver cómo pueden acabar de, de sacar los pocos recursos que tiene el departamento, que eso es lo que siempre han hecho los gobernantes en este departamento, y luego salir y tratar de irse lo más lejos porque, para que no los alcancen las investigaciones y no los echen a la cárcel. Entonces, prácticamente el departamento del Amazonas está, ah. está sumergido en una economía ilegal, que es prácticamente el narcotráfico y sin ningún apoyo del gobierno, bueno, como en otras zonas del país. Pero para describirles, eso es lo que está pasando y vemos a los hermanos peruanos y ecuatorianos, eh, perdón, y brasileros. Creo que en una condición peor, porque, pues bueno, ustedes ya saben lo que está pasando con el gobierno de Bolsonaro y cuál es el concepto que este gobierno tiene sobre la, la selva amazónica y las comunidades indígenas. Yo estuve el año antepasado, antecitos de la pandemia, en una conferencia con líderes a nivel mundial. Esto fue en, en Marabá, Brasil, y realmente lloré, lloré de escuchar todo lo que les está pasando allá. Entonces, si no nos unimos, eh, eso, lo que, lo que estaba diciendo Yubelis, me encantó, o sea, de tener gente joven. Aquí tenemos un problema muy grave en el departamento del Amazonas, que no tenemos jóvenes participando en ninguna, en ningún tipo de actividad de protección de recursos o de derechos humanos, no tenemos liderazgo juvenil, entonces yo, yo la oigo a ella y digo, ay Dios mío, tuviéramos una, una unita, no más, como ella aquí, las cosas serían diferentes, algo de lo que yo estoy tratando de hacer con las vedurías es buscar gente joven, pero realmente no vemos, acá tenemos muy pocas... Eh, Oportunidades de estudio, de avance, lo que estamos viendo es que la gente joven está en una situación de vulnerabilidad mucho peor que antes porque ahora ni siquiera tienen educación porque pues está todo cerrado, ¿no? Uh -huh. todo, toda la educación está cerrada en el departamento. Entonces, sí, no, no, no hay noticias muy positivas en cuanto a, a, al negocio de la coca por acá.
1: Y quería antes de porque es que has tocado muchos temas Ángela que son tan importantes y antes de irnos a la otra frontera eh, hacia Cúcuta y también como todo este tema que creo que es justamente el lado tal vez opuesto eh, de un montón de activismo y, y tal vez como más más y, eh, participación de la juventud antes de eso solo quería darle un espacecito a Maidani para que nos cuente también pues cómo está el tema de los cultivos y los grupos eh, cómo ha afectado también a sus luchas el tema de los cultivos y los grupos armados pues que sabemos que la situación es bastante delicada entonces muy brevemente si nos puedes contar Maidani antes de ir con Lilibet a que nos, nos cuente un poco el tema desde Cúcuta
3: Bueno pues aquí la conflictividad y la, de los grupos al margen de la ley la pelea es por la compra de, de la hoja de coca y luego otros que en algunas partes sacan la base pues entonces por la base entonces acá se disputan el en territorio entre, entre todos entonces empiezan a aparecer los muertos y si sí, empieza uno a hacer las denuncias. Entonces eso es lo que nos está llevando a que nos maten, a que nos amenacen, a que nos desplacen. Para mí es muy duro ver perdido la finca en la cual vivía con mi familia, ver tenido que sacar a mi familia, ver tenido que estar ahorita ciudad en ciudad, de departamento en departamento, porque no puedo tener un sitio fijo solamente por decir que al gobierno le quedó grande los, eh, cumplir los acuerdos de paz y eso llevó a que se fortalecieran grupos al margen de la ley, entre ellos los que se conocen en nuestro territorio y que para nadie es un secreto y el gobierno lo sabe que son los grupos narcotraficantes y los grupos de guerrillas, de disidencias que quedaron. Dani y tú
1: que estás se siente como un poco como cuando está uno en el ojo del huracán ¿no? contándonos esto, todo lo que nos cuentas pero gracias por hacernos esa explicación y también contarnos pues cómo es esta eh, sí, complejidad ¿no? que se vive que no solamente si es malo, si es bueno, si el cultivo sí si a existir, sino que hay un montón de decisiones alrededor pues, que la gente al final eh, termina tomando porque no hay muchas opciones ¿no? voy a avanzar un poquito entonces con Lilibet porque me gustaría irme hacia eh, un tema que nos parece muy importante y es cómo también conversamos de estos temas de medio ambiente desde la ciudad. Entonces, Lili, ¿cómo, ¿cómo ha sido también esa experiencia de empezar a generar como activismo desde muchos jóvenes, de, desde temas de medio ambiente y específicamente, en tu caso, pues con el tema del aire?
2: Eh pues en Cúcuta, Norte de Santander, hay diversas luchas y diversas causas, como supongo yo también pasarán en otros lugares, pero a mí en lo personal no me gusta como etiquetarme, eh, digamos, como Liliber, solamente defensora por el aire, o Liliber es defensora del ambiente. Yo siento que mi liderazgo puntual y lo que yo ha podido aportar acá en mi territorio ha funcionado porque yo vivo como tratando de trabajar por todas esas causas que me mueven y me apasionan, y... Creyendo en que lo que estamos haciendo es lo correcto y en que estamos de verdad dejando una huella que va a ser luego agente de transformación y de cambio para los lugares donde nosotras habitamos y que pues hay que seguir trabajando y seguir. Yo siento que siendo un puente, pues en lo personal me considero como, como un puente entre si yo no tengo digamos la, la, la información eh, puedo conectar a otras personas que de pronto sí tengan el acceso a la información y tengan la capacidad y el compromiso de asumir ciertos roles
1: Voy a pasar como una pregunta un poco ya para ir cerrando también ¿Qué les ha dejado también pues toda esta lucha como lideresas? ¿no? Hemos hablado de un montón de dificultades de un montón de situaciones muy duras de luchas de muchos años también eh, pero pues como en este momento y después de también todo lo que hemos compartido hoy. ¿Qué sientes que les ha dejado también pues, esa lucha como lideresas después de todo lo que han, han hecho también en sus territorios? Yo, que quería hablar hace rato, <ríe> no sé si quieras empezar.
0: Mm, como lo que me ha dejado ser defensora y esto, yo creo que me ha enseñado a ser más valiente de, de lo que alguna vez yo imaginé que podría ser. También me ha enseñado cosas malas, como por ejemplo, ser, ser líder social o ser defensora de, del medio ambiente, ser mujer y ser joven en Puerto Wilches en Colombia o en Santander. Es muy difícil, ¿no? Entonces este proceso a mí me ha dejado amigos, me ha dejado valentías, me ha dejado inmensas experiencias y lo más importante para mí es que me ha dejado un amor más inmenso del que yo ya tenía por Puerto Wilches por la tierra donde nace Santander y por el río, por el río Magdalena, que, que pues es mi gran amor, y pues en ese proceso sigo aprendiendo, sigo con, con miedos, como lo digo, pero sigo con muchas más valentías y con muchas más ganas de defender
1: pues este territorio que, que es mío y que es de todos. Qué belleza, porque además tú, lo, mientras lo dices, escuchamos las chicharras ahí detrás, entonces casi que uno se transporta a, como si no estuviera ahí al lado tuyo, escuchándote conversar y, y viendo ese ese entorno y esa belleza natural también que hay y se entiende ese calorcito que, que se siente ahí en Puerto Buches.
3: Ángela, Maidani, Lilibet. Lo más hermoso que a mí me dejan y lo que siempre me mantendrá es saber que tenemos luchando para dejarle a una nueva generación algo hermoso y que no que tengan que comprar su propio oxígeno o que tengan que morir sin oxígeno. Yo invito a que no desfallezcamos, me complace mucho haberlas escuchado, espero distinguirlas algún día en persona y cierro diciéndoles que desde la Amazonía, desde Piamonte, Putumayo y Caquetá, les quiero dar los sinceros
1: agradecimientos. Muchas gracias Maydani, de verdad nos, nos, creo que uno escuchando esto le llegan las palabras al corazón, eh, voy a darle pala la palabra a Ángela y a
2: Lilibet solo para ir cerrando
1: eh, y gracias de verdad.
2: Para mí el hecho de, de estar acá en este espacio también y pues asumirme también un poco como como lideresa juvenil en mi ciudad frontera ha sido la verdad una de las de las mejores decisiones que he podido como tomar y asumir porque estoy. Trabajando por la transformación social, la transformación de, del territorio, pero también es algo en lo que yo puedo decir que tengo el privilegio de estar y como que todas estas temáticas ambientales son bastante complejas porque uno no, no está como apropiado y sensibilizado de verdad que la naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos a la naturaleza.
1: La naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos a la naturaleza. Nos quedamos con esa frase para este podcast, por favor, para el resto de la conversación. Y perdón que las afane tanto, pero se nos ha un poquito el tiempo del podcast y, y queremos también, bueno, escucharlas a todas. Ángela, ¿estás por ahí?
0: Bueno, pues que la, la satisfacción que me queda de todo el trabajo es ver que realmente la deforestación ha reducido, que la extracción de fauna también... Que algo importante es que cuando llegué a esta zona hace como 20 años, pues trabajé con, con niños indígenas, que esos niños indígenas ya, ya tienen hijos. Pero cuando tú ves que la gente joven, los niños, ahorita entienden, entienden qué es la conservación y por qué es importante, eso es muy gratificante. Y yo creo que sí, ojalá que no, pero que si me voy... Ya, ya me voy tranquila
1: de lo que hice Lilibet, Ángela, maidanis y Natalia muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros y con nosotras en Mutante espero que tengamos eh, las tengamos a ustedes para rato podamos seguir conociendo de lo que hacen de esa lucha acompañándolas desde donde quiera que estemos y gracias también a las personas que han llegado hasta aquí hoy, que las han acompañado que las han conocido, que las han escuchado que por supuesto y estoy segura que se han inspirado también pues con todo lo que nos han compartido. Este episodio de Conversaciones Mutante es una creación de Mutante con el apoyo de la Fundación Henry Paul Stiftung y Civil Rights Defenders. En la producción y edición, Alejandro González Ochoa. Y en la presentación y guión, Lía Valero. Hoy nos acompañaron Ángela Maldonado desde Leticia, Maydeni Salcedo, Lideresa desde El Putumayo. Lilibet Villamizar, activista desde Cúcuta y Natalia Morales desde Puerto Bulches, Santander. Recuerden también seguir la conversación con el hashtag Hablemos de las Defensoras Ambientales en las redes sociales, en especial en las cuentas de Mutante. Y nos vemos en una siguiente ocasión para seguir hablando, comprendiendo y actuando sobre los problemas más urgentes de nuestro tiempo.